0: Comunidad educativa. Comunidad educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: bueno, los lunes por la noche se han convertido ya en una fija. Son, como siempre decimos, los primeros pasos de comunidad educativa. Y también, como siempre decimos, son los primeros pasos de esto que definimos como un punto de encuentro. Punto de encuentro entre esos dos amores de los que ya hablamos. La radio, con sus formas específicas, con estilos particulares, con tipos y formas de su esencia y lo que intentamos empezar a definir como nuestra comunidad educativa. Claro, no lo hicimos y no pretendemos hacerlo tampoco de manera tajante. No escribimos ni dijimos comunidad educativa, anotamos dos puntos y empezamos a caminar desde lo general hasta lo particular para establecer una definición inamovible. Porque, como también expresamos desde nuestro primer programa, es la praxis la que viene a imponerse, siempre. Nos vamos, o a veces lo intentamos, desde las categorías y los conceptos a la realidad. Pero queremos proponer el camino inverso. Arturo Jaureche, Raúl Escalabrini Ortiz, que los tengan en la gloria. Y en eso andamos, no solamente buscando esas definiciones posibles a partir de nuestras charlas y nuestros encuentros, sino, sobre todo, pensando de manera conjunta para determinar si tal cosa existe. Capaz que no. Claro, cuando avancemos vamos a ir a preguntarnos por otras cosas. Porque no creemos en la independencia absoluta de los organismos o las instituciones de la sociedad civil que marcan el pulso de nuestras vidas, estemos donde estemos. Aseguramos que todo tiene que ver de alguna manera con todo. Y entonces ahí ya no nos preguntamos solamente por el sentido o la posibilidad de existencia de esa comunidad educativa. ...pensando y tratando de analizar al menos parte de sus características, sus preguntas y sus respuestas. Lo hacemos en términos más generales. Lo hacemos en torno a la comunidad, escrito con mayúscula. Esa comunidad de la que formamos parte. En algún momento también tendremos que ponernos a arrojar parte de esos temas sobre la mesa. Está claro que una hora de un programa de radio, este punto de encuentro, alcanzan para poco... Pero también es cierto que de a poco es como se hacen las cosas. ¿Tenemos un sentido de comunidad en el lugar en el que vivimos? ¿Somos o no somos parte integrante, objetiva y subjetivamente de una comunidad? ¿Qué formas adquiere, en todo caso, y en ese marco, nuestra comunidad educativa? Nuestros procesos formativos, nuestras intenciones, lo que ponemos en juego en los límites que establece o no esa comunidad educativa. ¿Nacen y mueren dentro de esos márgenes? ¿Existe algo de todo esto que nos estamos preguntando? ¿O estamos inventando? Estos primeros encuentros tienen una carga no solamente de primeros pasos, sino también una carga de planteos y voces iniciales. Pasaremos después a las preguntas y las respuestas puntuales de cada uno de nuestros niveles, de cada uno de los espacios de nuestra educación formal, de cada uno de los espacios de nuestra educación informal, a la que también vamos a tener que definir y de cada lugar en el que se ponen en juego los procesos de formación a lo que asisten las personas de diferentes edades, de toda esa cosa, con más o menos forma, que intentamos, insisto, definir como comunidad educativa. Y también habrá momentos, si no los hay, los vamos a generar, para preguntarnos por la pureza, sensibles abstenerse con este término, de nuestras prácticas educativas, en tanto estrategias puestas a disposición del aprendizaje y de la enseñanza. Fue incluso uno de los aspectos que más se puso en cuestión con cada una de las personas que estuvieron acá sentadas, charlando sobre lo que pasa, puede pasar, o decíamos que pase dentro de un aula, dentro de cualquiera de los espacios de esas variantes educativas que planteamos, que son, a fin de cuentas, enseñar y aprender. Blanco, negro, rojo, amarillo, arriba, abajo, por los costados, pero siempre enseñar y aprender. Por ahí vamos. Y por ahí estamos Invitamos siempre a que formen parte Y vamos a seguir haciéndolo Con esas ganas que planteamos el primer día En nuestro primer programa En la primera de nuestras presentaciones Que fue algo así como una bienvenida Ganas de equivocarnos Valiosas y por estos tiempos Tan necesarias Ganas de equivocarnos Programa 04 en marcha Que sean muchos y por supuesto Cada vez mejores Me imagino tres
2: Corriendo mi país Del norte hasta el sur Cambiando la cabeza por vivir Mendoza, tierra, luz A tu montaña fui también Piso 16 Hoy miro a Buenos Aires desde aquí Malvinas, Argentina Selvas del Brasil, canción americana, gira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy. tantas cosas en mi corazón Tu juventud es divina Tus mujeres son hermosas Morenas contagiosas Que todo lo hacen por amor
0: programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, comunidad educativa.
1: América del Sur fue el primer tema en esta jornada de lunes, como todas las jornadas que estamos compartiendo en comunidad educativa a través de la productora de 4KL. Canción de los Gardelitos, esta banda formada ya por mayo de 1996 en el Festival Ciudad Oculta Rock. Corneta Suárez y sus dos hijos, Eli Suárez y Bruno Suárez, junto a un amigo de la familia, Jorge Rossi, que siempre estuvo en el bajo, fueron los que le dieron forma y sentido a esta banda que se autodenomina como una banda de rock sudaca y que tiene un poco de todo. Siempre recomendamos desde acá que se hagan una pasadita por alguna de las alternativas que nos propone hoy por hoy Internet. Este disco, Gardeliando, el de 1998, es el que usamos para tomar esta primera canción y el que usamos también para tomar algunos de los otros temas que nos van a acompañar en esta jornada del 22 de febrero. Gardeliando es de 1998, registrado durante el verano de ese año y editado de manera independiente en abril. Fue presentado en una gira que recorrió... Los barrios que menciona el tema Gardeliando, que está dentro de ese disco y que va paseando por diferentes barrios, sobre todo el Gran Buenos Aires, y contando un poquito de qué se trata la cuestión. Gardeliando, Fiesta Sudaca, En Tierra de Sueños, Oxígeno y Ciudad Oculta. Son las producciones que hasta aquí, en discos, tiene esta banda de los Gardelitos, que naturalmente pusieron ese nombre en homenaje a Carlos Gardel. Estamos en comunidad educativa a través de www.4kl.com.ar con la única vía de comunicación que siempre les presentamos, el WhatsApp 2262 63 07 y el reencuentro que siempre tenemos en las diferentes redes sociales de la productora con el trabajo de Sergio Vallita Ale, con Augusto Mónaco también, con Iván Ledesma. Después nos encontramos en YouTube, en Facebook... En Instagram también, que son las redes sociales a través de las cuales compartimos este espacio. Siempre nos gusta mucho el vivo y siempre nos gusta también el momento de la charla, que es otra de las grandes cosas que tratamos de hacer, generar ese espacio de diálogo sobre una mesa, con la diferencia de que hay unos micrófonos mediante. Pero después la magia de la edición nos permite también compartir un poquito de todo aquello. Pero siempre dejamos claro que no es lo mismo. Marta Ferretti es otra de las grandes compañeras que trabaja, en la productora de 4KL y nos ayuda con esta presentación para darle paso nomás a la entrevista que tenemos para el día de hoy.
0: A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están vivas.
1: Bien, cerquita de 15 minutos pasaron de las 20, momento de empezar a charlar. Se van a cansar, si no, del otro lado. Hoy nos acompaña en Comunidad Educativa Magalí González Cañi. Antes de presentarla, les comento que cuando vamos pensando en quién se puede acercar a charlar con nosotras, con nosotros, vamos imaginando. Y lo primero que hacemos es imaginar los espacios de esa comunidad educativa que acá estamos tratando de ver si existe o no, si tenemos esa concepción o no. Y entonces imaginamos reunir voces de diferentes espacios, de diferentes lugares y con, por ahí, campos específicos formativos distintos. A veces lo logramos, a veces no tanto. A veces la charla se nos va para un lugar, a veces la charla se nos va para el otro. Y en el momento de la producción de este programa pensamos estaría bueno tener una voz de la biblioteca. No solamente para tomar a la biblioteca como punto de partida, a la biblioteca propiamente dicha, sino también para meternos o al menos intentarlo en ese pequeño universo de la biblioteca, de la lectura, de este mundo tecnológico ahora que parece a veces acotarnos un poquito con la máscara de la ampliación y nos resultó muy interesante poder charlar con ella y por eso la invitamos y por eso muy amablemente se acercó hasta la productora de 4KL. Magalí, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
3: buenas tardes. Muy bien, gracias por recibirme.
1: Bueno, te recibimos bien. Sí, muy bien. Bueno. Bueno, estamos recibiendo muy bien a la gente, según nos dicen en cada una de las presentaciones de nuestras entrevistas. Bueno, Magalí, siempre hacemos eh, una especie de presentación a dúo, por decirlo de alguna manera, pero como partimos del lugar de pertenecer de alguna manera a la comunidad educativa, nos gustaría que nos cuentes cuál es tu lugar hoy en la comunidad educativa, desde qué espacio vos te ves, y después si podés hacernos un pequeño resumen de tu formación dentro de esa comunidad educativa. Lo que recuerdes las guías centrales que vos quieras mencionar.
3: Bien. En la actualidad soy docente en el nivel secundario, en la secundaria número 5. Eh, he transitado por otras escuelas secundarias, acá y antes, donde vivía, en La Plata y en Ensenada, que fue donde empecé ese camino. Y, bueno, respecto a mis inicios, eh, si voy muy, muy al principio, eh, yo fui al jardín 901 hasta la sala de 5 y ahí comencé a, iba a decir estudiar, pero bueno, el término que sea, pasé al, al jardín del colegio parroquial y ahí continué el resto de mis estudios primarios y secundarios. Eh, sin En realidad sin elegir esa secundaria en sí, porque en aquel momento eh, uno no pensaba mucho eh, en cuál era la orientación de la secundaria, en ese momento era polimodal. Eh, me quedé en, 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 don, en el lugar en el que estaba, con los compañeros que tenía, y el, el ambiente en el que me sentía cómoda, pero me di cuenta después que no era lo que me iba a servir para, para la formación que estaba pensando para mi futuro. Eh, en el 2004 eh, comencé a estudiar letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata. Y bueno, ahí me recibí, eh, en el 2009 comencé a dar clases como profesora de prácticas del lenguaje y, y luego de literatura fue, fui tomando ya pocas horas. Eh, ¿Qué más? Y bueno, en el, en, a mediados del 2019 eh, comencé a estudiar una maestría eh, en comunicación digital audiovisual en la Universidad de Quilmes pero duré solamente un año porque me di cuenta que, por más que era interesante y me estaba yendo bien, ahí no estaba mi deseo. Cada vez que leía uno de esos textos pensaba que me gustaría más estar leyendo otra cosa, así que lo dejé de lado. Eso sería respecto a, a, a mi educación formal, digamos. Por sí. otro lado, eh, bueno, creo que ya que nombraste la biblioteca antes... Eh, Conocí un mundo nuevo, gracias a que mi abuela me mandaba a hacer los mandados, eh, me pedía que le hiciera los cambios de, de las lecturas que estaba haciendo, así que, bueno, ahí entré a la Biblioteca Popular Sarmiento, siendo chica, y empecé a sacar libros también yo, eh, cuando entré, recuerdo, cuando entré a la sala histórica, que es donde están la mayoría de, de, de las novelas y ese tipo de cosas, bueno, fue impresionante, y en realidad fui leyendo cualquier cosa que que encontraba ahí al pasar, eh, sin, digamos, sin una guía. Eh, durante la secundaria eh, hice un taller literario en la Casa de la Cultura con Angélica Baglivo, y bueno, un poco eso fue el puntapié después para irme a estudiar letras, gracias también a, a otras guías que recibí en la escuela y, y un test de orientación vocacional, pero Graciela Allende me incitó bastante a que estudiara eso, eh, por suerte se lo pude agradecer porque estoy conforme con la decisión eh, y estando en La Plata eh, tomé un, talleres literarios, también talleres de narración oral eh, y el año pasado hice en forma virtual un taller de relato y poesía audiovisual también siempre desde espacios informales y, y quería hacer, digamos, otra cosa que por ahí es un poco loca, pero nombrar algo que para mí también es parte de la educación, que es la educación física. Desde chica, como, como una obligación, mi familia me decía que tenía que hacer algo, un deporte, generalmente iba al CEF, y bueno, fui pasando por di diferentes disciplinas. Eh, en cierto momento empecé a correr y fue algo que seguía haciendo el resto de mi vida, eso, y otro, o sea, ir al gimnasio, otras actividades. Y creo que eso también nos, nos ayuda para la parte del desarrollo intelectual. Creo que nos da ciertas competencias o habilidades que, que nos dan más fortalezas. Nos disciplina y nos equilibra. salir para cualquier lado. No,
1: un gran resumen, un gran resumen. Eh, hemos planteado en algunos de nuestros programas y lo hemos hecho también en algunos de los espacios sobre todo del Instituto de Formación Docente en el que trabajo esto de poder ir a recuperar algunas de las cosas que hacen a nuestra historia dentro de la educación formal, que si vamos a un autor le llama narrativa pedagógica, si nos tomamos un mate decimos vamos a ver qué pasó y cómo fue. Uh -huh. eh, yo también la tuve a Graciela Allende como profesora, eh, tenía una relación muy particular con ella, una enorme profesora, una enorme profesora, y que también de alguna manera... Eh... Ella
3: nunca fue mi profesora. ¿eh? Ah, Porque
1: ¿no la tuviste yo... como profesora? No,
3: ella era regente.
1: Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo agarré una etapa posterior. Uh -huh. También en el polimodal, que en algún momento también nos vamos a sentar a, a, a historizar un poco, esto ya lo hemos dicho en más de una oportunidad y no es promesa, lo vamos a hacer, a historizar un poquito esto de la del docente que hoy está trabajando en una conformación, una estructura de secundaria diferente a la que vivió uh -huh. y sobre todo la del polimodal, tan particularísima como seguramente es la de ahora, <coughs> pero también con la intención de contextualizarlo en tiempo y forma. El tránsito, siempre pensándonos dentro del marco de esa comunidad educativa, de, algunos le dicen volver, uh -huh. algunos le dicen retornar, yo lo llamo continuar, pero acá... Trabajando como docente en el lugar en el que vos te habías formado. Mencionaste el CEF, mencionaste la biblioteca, mencionaste a tu abuela, mencionaste al no. colegio parroquial, en fin. Todo ese gran universo al que de alguna manera, quizá no estando específicamente en alguna de esas instituciones o sí, te metiste nuevamente. ¿Cómo fue eso en términos educativos?
3: Eh, y... En realidad, bueno, en la escuela en la que estoy trabajando actualmente y a la que llegué a trabajar, pues yo traje todas mis horas titulares desde Ensenada hacia Lovería, o sea que vine con trabajo. Eh, llegué a donde había lugar, la secundaria número 5 y la técnica. Y después, por una cuestión de que prefiero estar en un solo lugar, logré juntar mis horas en una sola institución. Ninguna de las dos escuelas existía cuando yo estaba acá estudiando. Claro. No eran una opción. Eh, y el retorno, no sé, eh, no, eh, fue como muy fue pronto, fue un trámite que pensé que iba a llevar muchísimo más tiempo, pensé que iba a llegar tarde en el año y la verdad es que pedí un, un cambio de funciones un viernes y el lunes ya lo tenía. Fue, no, no me pude mucho despegar del otro lugar ni, ni, ni de pensar mucho. Llegué, y me ubiqué y bueno, con el tiempo fui sintiéndome cómoda, pero... Fue raro, o sea, es es todo diferente, aparte sentí el impacto de pasar de ciudades más grandes a, a lobería eh, a nivel edilicio, siempre digo, me impactó la limpieza y lo, lo divina es que estaban las aulas, toda la escuela por fuera, por dentro, está bien que son en escuelas que son bastante nuevas, pero pero igual los bancos, está todo impecable, eso no, no existe. En, en, no sé, en La Plata o en Ensenada, es raro encontrar una escuela en esas condiciones. Esa fue una de las cosas que más me impactó, mira sí. eh, Después, nada, fui haciéndome de, de conocer a la gente, porque yo en realidad no... Cuando te vas, me fui 14 años, tanto tiempo se, se te despinta la gente, no sabes te hablan de alguien, no sabes quién es, no, no sé no conozco a los alumnos, por ahí a los profes que están desde hace más tiempo, conocen la familia, el padre, esto, ahora ya me empieza a pasar, pero eso, eso también fue diferente.
1: Yo siempre tengo presente que, bueno, uno cuando va a la facultad tiene la posibilidad de ser ayudante o de participar de alguna u otra manera, cuando empieza a identificar que tiene ganas de estar ahí, adentro del aula, bueno, diferentes opciones que van surgiendo. Pero siempre tuve la sensación, y cuento mi ejemplo no para personalizar ni mucho menos, sino para que no sirva para, para charlarlo, de estar en otro lugar. Yo estaba en otro lugar cuando estaba en la facultad o cuando me tocaba ir a hacer una práctica a una escuela de Melchor Romero. Y el hecho de estar en lobería, así lo siento yo, implicaba una transformación, no solo de mi preparación como docente, sino del de acto educativo en el que había una enorme cantidad de vínculos por encima de lo pedagógico. No digo por encima por arriba, sino por los costados, por abajo, sí, sí. por todos lados. Es decir, había posibilidad de establecer un vínculo muy distinto al que podía establecer en otro lugar, en el que da la sensación que no había territorio, porque éramos todos uh -huh. de cualquier lado y nos encontrábamos en ese mismo lugar y bueno nos vemos mañana. Y si aprobaste, nos vemos la próxima y si desaprobaste, no nos vemos uh -huh. más. ¿Vos advertiste algún cambio en tu, en tu rol docente en, en, en esos procesos educativos? En tu predisposición, en tus tiempos, en la organización de los espacios. ¿O crees que fue una línea de continuidad y vos seguiste con tu caballito de batalla?
3: Yo soy bastante robot. O sea, voy, voy, voy. Eh, pero sí, lo que, lo, lo que encontré diferente es que acá salgo a la calle... Y me cruzo con mis alumnos, cosa que era raro que me pasara eh, cuando vivía en La Plata, que además trabajaba en Ensenada, que ni siquiera era parte del mismo lugar. Eh, entonces era muy, muy, muy raro que, que me los cruzara en otro espacio, pero la verdad es que es algo que disfruto, me gusta. Y es como que voy mirando a ver si me voy a cruzar alguno, antes no me pasaba eso. <risa>
1: Estamos charlando con Magalí González Cañi en www.4kl.com.ar. Pueden comunicarse al 2262 63 3607. Es el programa número 4 de Comunidad Educativa y vamos hasta las 21. Programa número 4 de esto que pretendemos que sean muchos más. En este primer momento ya al menos conocimos desde dónde podemos empezar a, a dialogar. Estamos en comunidad educativa, insistimos, vamos hasta las 21 con la operación técnica de Sergio Vallita y con la tarea de acompañamiento, sobre todo logístico, de Augusto Mónaco. Y vamos a escuchar una de las canciones que la entrevistada del día de hoy nos dejó pensadas, pautadas. Siempre pedimos un temita para poder compartirlo y que no seamos solamente nosotros los que de alguna manera musicalizamos. Vamos con Agradezco de Fémina o con Nina Simone. Bueno, lo pone Sergio Ballita, dale, dale.
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold
0: perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa.
1: Media hora de las 20, estamos charlando con Magalí González Cagni. Ya hicimos una especie de presentación, estamos en Comunidad Educativa hasta las 21. Programa número 4. Bueno, no nos pueden acusar de mentirosos. Ya contamos qué hicimos, qué estudiamos, qué aprendimos, qué no. Y qué lugares ocupamos también. Eh, en algún momento, al escribirlo, ahora te voy a preguntar si lo haces También aparecen algunos detalles de recuperación histórica de nuestras memorias que me parece muy interesante remarcar, ¿no? Esto de pensar, por ejemplo, en lo que mencionábamos en la presentación. Por ahí hablamos de que existe una educación tradicional, una educación más estructurada, una educación que libera y... Quizá dentro de la vida de esa educación estructurada y tradicional también hubo algunas cosas como actos de enseñanza y de aprendizaje profundamente amorosos, por decirlo de alguna manera, en instancias de primaria o en instancias de jardín, incluso en instancias de secundaria. Tengo eh, los recuerdos más maravillosos de profesores y profesoras que hicieron muchísimas cosas bien y otras que ahora miro y que no hicieron las cosas tan bien y que se transformaron igualmente en un mecanismo de aprendizaje absoluto. Biblioteca Popular Sarmiento, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Y qué es lo que está pasando en este momento con la biblioteca? En fin.
3: Sí, bueno, ¿cómo llegué ahí? De chiquita llegué por mi abuela, como dije antes. Y Bueno, durante los 14 años que no vivía acá, a veces venía más que nada en el verano y siempre me mandaba a hacer los mandados, o sea, iba y le cambiaba sus libros. Eh... Yo no fui socia hasta el año pasado, no, hasta el, el año anterior, que cuando me vine a vivir a Lobería, eh, eh, que fue en el 2018. Eh, y bueno, eh, en realidad iba como lectora y, y fui a varios encuentros, de, vieron que se desarrolla un concurso literario de micro sí. Bueno, mis alumnos participaron, así que ahí hubo como un acercamiento a la institución. Eh, ...Juan Pablo Capelli, Juan Martín Capelli... Eh, ...me dijeron que estaban buscando gente que se sumara a la comisión... ...y bueno, como que quedé eso ahí... ...en el tintero... Eh, ...en el 2019... ...y también me pasó otra cosa... ...que fue definitoria para que me acercara... Eh, ...con la escuela visitamos el Consejo Deliberante... En, ...en el marco de un proyecto de Feria de Ciencias y quien era concejal en ese momento nos recibió en el Consejo Deliberante, Federico Rodríguez Canitrot, y estuvo hablando con los chicos, y bueno, yo estaba ahí también, y él les comentaba la importancia que tienen las instituciones intermedias en, en la sociedad, y cómo lo, los ciudadanos deberíamos involucrarnos para que las cosas funcionen mejor. O pasa mucho esto por ahí de, de ver lo que no está funcionando bien, eh, pero es difícil eh, involucrarse de, de lleno y, y participar y bueno, poder mantener eso. Eh, y bueno, esa charla que tu, tuvimos en ese momento me quedó ahí picando y en, el, en febrero del, del 2020 eh, los capelli me, me llamaron, me dijeron si me quería acercar y bueno, y así fue. Eh, y bueno, pensé que si había un lugar en el que yo debía participar en alguna institución de lobería, ese era el lugar en el que, que tenía que estar. Eh, porque bueno, la lectura es lo que a mí me apasiona. Así que bueno, así fue como llegué. Y llegué en un año un poco raro, que fue el de la sí. pandemia. Así que en marzo, cuando se eligió la comisión directiva, en la que quedé como presidente, presidenta... Eh, bueno, enseguida pasó que tuvimos que cerrar las puertas, eh, pero buscamos el modo de seguir en contacto con los socios, porque también lo que mantiene a una institución que, que es una biblioteca popular, o sea que no, no depende del Estado, son los socios. la cuota social que pagan, que en realidad no es alta, pero es lo que nos mantiene vivos. Después bueno, son subsidios que se van obteniendo, este año <coughs> por suerte hemos recibido muchísimos que nos han ayudado un montón. Eh, así que, eh, bueno, buscamos la forma de seguir conectados, como decía antes, y se nos ocurrió esta idea de hacer delivery de libros. Los socios se conectaban a través de las redes sociales y nos hacían sus pedidos, nos pasaban los datos y nos acercábamos a entregar las lecturas que les interesaban y, y a, que, a, a retirar los que ya habían terminado. Y así estuvimos varios meses, hasta que no me acuerdo bien en qué fecha fue, porque soy mala con las fechas, eh, Reabrimos las puertas, abriendo en un horario limitado, eh, y bueno, y la gente se empezó a acercar. Por suerte, eh, y gracias a la municipalidad, en breve vamos a tener una persona que va a estar como empleada para, para poder abrirlo en, en, en un tiempo más prolongado, también pensando en el, en el reinicio de clases presenciales que, que puedan acercarse los estudiantes a buscar el material que necesiten de consulta, bueno, estamos viendo de qué forma nos vamos a reorganizar. Eh, así que eso sería, ese es el modo de funcionamiento. En este momento abrimos y, en, en por ejemplo, esta semana es martes, miércoles y jueves de 10 a 12, ese es el horario común. Hemos estado abriendo de forma alternada porque quienes estamos ahí, bueno, somos docentes, eh, la mayoría eh, de los que abrimos, también los chicos Juan Martín y Juan Pablo, han ido, eh, pero bueno, tenemos nuestros trabajos y se nos complican por ahí los horarios. Por eso era necesario que, que alguien nos diera una mano y desde la municipalidad, bueno, nos han ofrecido ayuda y nos ha venido súper bien.
1: Sos docente y, y estás de alguna manera <coughs> formando parte activa de la biblioteca. En términos pedagógicos, si se quiere, y ponemos la palabra que quede más linda o que sea más precisa, ¿en qué momento crees que está... Vos, eh, la lógica que desprende la biblioteca. Uno piensa en la biblioteca. Yo soy de una generación que iba a la biblioteca a hacer los deberes, por ejemplo. Sí. Porque si no, ¿de dónde íbamos a sacar las cosas?
3: Y, de la encarta, al final.
1: Claro, llegué también a la encarta. La encarta 98. Pero vos, en términos pedagógicos, ¿cuál es la relación que advertís, al menos entre los espacios... En, en la que sos docente, y esa biblioteca, que tengan que ver con la lectura, que tengan que ver con el tiempo de reposo, por ejemplo, que implica la lectura, eh, cuando parece que hay que hacer todo ayer. Eh, ¿En qué momento crees que está, al menos desde tu mirada, esa cuestión?
3: Sí, creo que esta costumbre que por ahí teníamos antes de ir a hacer los deberes, a buscar el material de, de consulta, eh, por ahí no ocurre tanto en lo que es primaria, secundaria. Por supuesto, hay gente que lo hace, eh, pero no es la mayoría. Eh, creo que hoy se recurre bastante a internet. Eh, pero sí, por ahí, cuando se buscan materiales más específicos, eh, ya estando en, en terciario o gente que se dedica a hacer investigaciones, eh, inclusive periodistas de otros lugares, nos contactan para buscar información y. Yo, la verdad que cada vez que me piden algo y lo empezamos a buscar y lo encontramos, me asombro muchísimo. Es genial la biblioteca que tenemos. Yo voy mirando las estanterías y no puedo creer los, los ejemplares que hay. Eh, inclusive hay diarios viejísimos eh, que estamos viendo de qué forma poder digitalizarlos para crear una hemeroteca y que eso no se pierda con el correr del tiempo. Eh, no sé si a nivel estudio está tan presente... Eh, creo que hoy son otras las elecciones cuando estás adentro de la escuela si sí recurrís a la biblioteca pero es raro que los chicos se acerquen a buscar información de todos modos eso sería algo que ocurría antes del, del 2020 yo ingresé en el 2020 eh, pensé que no iba a haber tanto movimiento en la biblioteca pero me asombré por la cantidad de gente que se contacta, que se preocupa por poder tener una lectura eh, ¿Qué más? Decime si me estoy perdiendo alguna no, de tus preguntas.
1: Y me voy un poquito. Y ¿Vos cómo definís a la lectura? ¿Cómo definís? Sí, el acto de la lectura. Si tuvieses que invitar a alguien a hacerlo y esa pregunta te dice, ¿y pero por qué? ¿Y para qué? Mira, te cuento un ejemplo muy particular. Me pasó durante el último año, uh -huh. el 2020, en una de las clases, de preguntar si en paralelo a la lectura que nos demandaba la materia en sí, se chusmeaban algún otro tipo de lecturita. Una para descansar, sí. un cuentito para relajarse. Digo cuentito cariñosamente. ¿eh? Sí. Eh, o alguna lectura que tuviese que ver con otra cosa. Algo que se complemente. ¿no? Porque uno, si parte de la visión, sobre todo de la época en la que nos formamos en la universidad, con una visión constructivista tan, tan marcada, en la que... Si no tomamos herramientas de todos lados, parece que nos quedamos sin contexto. Uh -huh. Y si nos quedamos sin contexto, nos quedamos sin historia. Y si nos quedamos sin historia, no podemos hablar casi de nada. Entonces, ¿cómo la definís vos? ¿O cómo creés que se puede invitar a la lectura? No tengo una visión pesimista, ¿eh? no digo que no se lea, no. ni nada por el estilo. Pero a veces me da la sensación de que existe sobre la lectura en sí una mirada de pérdida de tiempo, una mirada de que es demasiado largo, una mirada... ...cargada con cierta pereza... ...si se quiere cuando... ...con el dedo leemos... ...175 mil párrafos diarios...
3: Sí.
1: Eh, ...¿cómo Yo la creo... definís... ...cómo la ves?
3: Creo que hay una mirada... Eh, ...bastante eh, prejuiciosa... ...respecto a la lectura... ...mucha gente piensa... ...o sea mis propios alumnos cuando inicio el año... ...por ahí les pregunto ¿qué leen? ...y me dicen nada, no puede ser nada... ...porque tenés el celular ahí seguro sí. que estás chateando... entras a las redes y lees cosas... Eh, como hay, hay algunos tipos de lectura que por ahí no se encasillarían como lectura para, para algunas personas, pero creo que también valen. Eh, ¿Y cómo invitaría a alguien a leer? Eh, bueno, para mí la, la, la lectura te, o sea, es una puerta al conocimiento, pero también o sea eh, otras cuestiones. No sé, para mí...
1: Una charla, no la podemos pensar como una charla, yo me leo un cuento de Borges y estoy charlando cariñosa y amorosamente con el viejo Borges, estoy charlando con él y él me está contando lo que piensa de Napoleón o lo que piensa de Rosas o lo que piensa sobre uno de los ríos que recorrió... Sí, bueno,
3: si vamos a lo que es la literatura en sí, bueno, <coughs> palabras mayores para mí, o sea, es, te permite acceder a, a, a otros mundos. Eh, que de otra forma serían inaccesibles a otros tiempos, otras culturas, eh, desarrollar tu imaginación, porque bueno, también tenemos las películas tal vez o series que nos permiten acceder a esas cosas también, pero desde otro lugar creo que tenemos más, más participación como, como lectores en, en, eh, que, que si sí, estamos mirando una peli. Hay más lugar para nuestra imaginación, para, para nuestra interpretación, no está todo mostrado ni todo dicho. No digo que en las películas eso no va a pasar, pero pero creo que la, la literatura alimenta más todo eso.
1: ¿Tiene un sesgo elitista la literatura? ¿A veces?
3: Y creo que ese es también otro tema, eh, eh, muchas veces sí. Eh yo a veces peco de, de prejuiciosa con respecto a algunas lecturas que no me gustan pero acepto, o sea, acepto que la gente lea, ya eso me, me gusta que lea lo que le guste porque yo no puedo obligar a otro que le guste lo, lo mismo que a mí, eso, en eso también insisto cuando doy clases o sea, es la literatura es un lenguaje artístico y ahí entra la subjetividad y lo que a vos te guste y lo que a mí me guste no tienen por qué coincidir eh, Creo que también la escuela tiene que acercarlos a diferentes tipos de lectura, que tal vez eh, en forma individual uno no se acercaría. Vos nombraste a Borges, bueno, a mí me gustaría que durante su trayecto, trayectoria educativa un alumno o alumna se pueda acercar a leer un texto de ese tipo. Obviamente con un acompañamiento, pero, pero creo que tiene que ser el espacio de la escuela para que haya de todo, todo tipo de lecturas. ...los diseños curriculares lo permiten en este momento.
1: ¿Y la escritura? mira, el otro día estuvimos charlando hace muy poco con Andrea Chalde... ...y hablábamos un poco esto de esto de la posibilidad de narrar... ...y de hablar con las personas, por ejemplo, como vos que hace más de 10 años que es docente... Uh -huh. ...que tiene un cúmulo de experiencias en diferentes instituciones, en la escuela... ...con diferentes estudiantes, con, hasta quizá con alguna modificación muy marcada de algún diseño curricular de la posibilidad de que docentes, estudiantes, directivos, directivas, auxiliares, todo el universo de la comunidad educativa pueda narrar su experiencia para que de alguna manera esa partecita quede también. Porque si no, ¿cómo hacemos para recuperar toda esa información acumulada? Si vos mañana continúas con tu tarea docente y terminás con tu tarea docente y desarrollaste una cantidad de clases determinada y fomentaste la lectura y yo quiero escribir o quiero charlar 70 horas con vos para que me cuentes y así yo mejoro mis prácticas y el de atrás va a mejorar sus prácticas también. ¿Vos escribís? ¿Podés invitar? También de alguna manera te parece a vos a escribir sin caer en ese sesgo elitista de decir, por ejemplo, bueno, vamos a escribir tal cosa. No, pero yo no sé escribir. ¿Cómo no vas a saber escribir? Bueno. Escribí después vemos.
3: A mí me pasó cuando entré a la universidad, que yo elegí estudiar letras, porque a mí me gustaba leer, pero también me gustaba escribir. Y al momento que empecé la facultad, dejé de escribir. Traté de hacerlo, pero era como que tenía un freno y me pasaba un poco esto. ¿A qué voy a escribir yo si mira lo que escribieron otros antes? Claro. O sea, ¿no? ¿qué lugar hay para mí? Pero bueno, esas fueron como ideas que fui dejando a un lado porque... No, no tiene tanto sentido, no, no me tengo que comparar con nadie. Ya con, se, eh, con
1: ser un ser humano ya es valiosa lo que puedas escribir.
3: Claro. Eh, yo he escrito, en este momento no lo estoy haciendo, siempre pienso que debería hacerlo, quiero, quiero volver a hacerlo, eh, porque lo, lo, cuando lo he hecho lo he disfrutado muchísimo. Eh, pero no escribiría sobre cuestiones educativas, escribiría ficción, eh, escribiría literatura. Eh, Respecto a la escuela, eh, invito a escribir, sí, bastante. Eh, hay por ahí algunas resistencias, pero pero salvables. Y con el tiempo también está bueno que los propios estudiantes vean cómo van progresando y avanzando en esas escrituras que realizan y cómo también se van sintiendo más cómodos, porque por ahí la, la escritura a la que nosotros estábamos habituados en, cuando nos tocó ir a la escuela... Eh, y que por ahí en, en algunos ámbitos ha continuado, es esta de, de hay una pregunta y yo respondo eh, lo que dice el texto, entonces medio copio y pego y no hay una elaboración y por ahí hay que romper con todo eso también para, para desarrollar otro tipo de, de escritura que sea más bien crítica, eh, pero creo que hay espacio eh, y trato de invitar a mis alumnos a hacerlo, de hecho, cada vez que hay un concurso de algún tipo, los trato de incitar para que participen y no se la pierdan. Eh, y también está bien, está bueno eso, ver cuando, cuando terminan su texto, lo pueden presentar, ven cómo queda el formato digamos, eh, que, que se va a enviar, o, o después cuando reciben una mención o un premio, la alegría que tienen y cómo se sorprenden de sus capacidades, eso es impagable.
1: Estamos charlando con Magalí y González Cagni, pasaron 46 minutos de las 20, www.4kl.com.ar y la comunicación de siempre, en el 2262 07. Vamos hasta las 21, estamos en comunidad educativa, todavía nos queda un poquito de charla y vamos con otro de los temas que nos pidió Magalí, Suena a Fémina, que ya estuvo en uno de nuestros programas y lo escuchamos otra vez, dale.
5: Mente, amándonos, alojémonos en un romance eterno. No alejémonos que somos como nosotros solo sabemos cómo nos sentimos cuando nos separamos, cómo se vuelve tan extraño. Solo acompañado con tu mirada aunque alejada la siento cerca acariciando mi cara mojada con lágrimas de letras, palabras aún no terminadas, no dichas por estar asustada. El nos hace nudos, nos vuelve mudos, corazones duros que se vuelven oscuros, nada de eso quiero, lo no juro. Muros derribados sean, suspiros reales que anhelan, el vuelo firme y dejar estela. A los astros. antes del sueño, el pensamiento manso y el tiempo es eterno Latiéndonos, viéndonos, ante el reflejo, la luz que lo existe, en tu reflejo soy Antes del amor, el espacio en el cuerpo, abriéndonos en dos. Será la esfera que nos rodea, toda causalidad, todo encuentro íntimo que no es la guerra Será poesía existencial en una confesión, unido por un hilo en el riesgo de una misión We
1: Saludo también para Andrea Chalde Que está escuchando el programa Bueno, Analia es una oyente de primera Vamos a tener que de alguna manera premiarla En alguna oportunidad en Comunidad Educativa Estamos ya en la última partecita Nos quedan cerca de 10 minutos de charla con Magalí Magalí, tengo intenciones Sin dejar de recordar que recién sonó Fémina Con la canción Agradezco Que es del disco Perlas y Conchas, ¿no? Sí esta banda que ya habíamos presentado también en otro de los programas de comunidad educativa y nos vamos a ir con los gardelitos cuando nos despidamos que fue la banda que nos dio el puntapié inicial para esta emisión del 22 de febrero. Planteemos algunas preguntas en la presentación. ¿Vos qué pensás, si pensás que existe, sobre esa comunidad educativa? ¿Existe tal cosa? Es decir, que existe un universo de instituciones, docentes y que forman parte, existen. Ahora, la vincularidad entre esas instituciones, el ida y vuelta, eh, da una sensación de comunidad. Hay muchas cosas en común, hay pocas. ¿Crees que hay, pero hay que trabajar para otras? Al menos desde tu lugar o de tu campo.
3: Creo que en la actualidad cada vez hay más... Eh conexión, vinculación entre las instituciones de diferentes niveles que se está trabajando mucho en eso desde hace un tiempo a esta parte y creo que eso va a mejorar también que creo que es lo que nos permite también poder pasar de un nivel al otro con mayor comodidad y tal vez con, con menos sinsabores eh, en, en el momento en el que yo pasé por ejemplo del nivel al secundario a, a la universidad no, no tuve ni siquiera un curso de ingreso, eh, fue como que empecé a cursar de golpe eh, y sentía que me faltaban un montón de, de herramientas y, y de conocimientos que, bueno, lo fui adquiriendo de donde pude, pidiendo ayuda a compañeros que, que me dieran una mano para, para poder pasarla mejor. Creo que eso hoy ya no es tan así. La carrera que yo cursé hoy tiene un curso de ingreso. Eh, Vas conociendo a los profes, creo que eso también cambia, porque pasar de un lugar en el que no sé qué has transcurrido durante 3, 6 años, depende del momento histórico, eh, a, un, a un lugar nuevo, eso influye un montón. Eh, de hecho, bueno, los primeros años de cursada siempre son los que traen más deserción. Eh, creo que eso ya no. No va a pasar tanto por, por la incomodidad, porque nos, nos estamos preparando cada vez. Yo, por ejemplo, desde la secundaria eh, se acercan eh, instituciones de nivel terciario o universitario para ver de qué forma podemos eh, trabajar en la articulación, que por ahí eso no, no se escuchaba tanto antes o no se veía.
1: Yo siempre definía la escuela, al menos las veces que lo hice y que tengo en mi memoria, como otra de mis casas. Uh -huh. ...con sus reglas propias... ...con sus herramientas propias... ...con personas encargadas de determinada cosa... ...con momentos de diálogo... ...con momentos de más o menos acción... ...y sigue siendo... ...siempre cuento la experiencia de cuando... ...fui al Colegio Nacional... ...después de haber estado más de 10 años sin ingresar... ...y sentir el olorcito que siempre se junta... ...en el piso del Zoom, por ejemplo... ...y recorrer las escaleras y ver que había un lugar... ...que antes no estaba... ...y ver que el aula era tan chiquita me hace seguir pensando que de alguna manera la escuela es una casa, por lo que la pandemia me sacó uno de mis hogares. ¿Vos cómo la pensaste y cómo pensás en términos de deseo que debe ser esa escuela? En el, del nivel secundario hacia el nivel inicial.
3: ¿Cómo pienso que debe ser la escuela? y Yo creo que es importante que, que esté este sentimiento por ahí de... De que estás en, en, en tu hogar, que estás con gente cercana a vos. Eh, siempre recuerdo una psicóloga que me dijo que para poder establecer una relación de aprendizaje también hay que crear otro tipo de vínculo. Y en ese sentido pienso que es importante pensarnos, sí, como una comunidad educativa. Y, y, y yo lo pienso así, o sea, yo siento que voy a la escuela, a mí me encanta ir a la escuela, lo súper disfruto. Y me gusta encontrarme con mis compañeros de trabajo, con, con los estudiantes. Es, es mi segunda casa, sin dudas. Eh, de hecho, estoy más tiempo despierta ahí que, que en mi casa, eh, cuando las condiciones son las normales, entre comillas. Eh, la pandemia me corrió de ese lugar, pero creo que también buscamos la forma de seguir eh, generando la escuela desde otro espacio, nuevo para todos, pero... Pero bueno, Escuela del Fin. Y, y lo bueno fue poder mantener el contacto. Yo creo que ahí también está el lugar de la escuela. Más allá de todo lo que pase, siempre nos encontramos ahí.
1: Si pudieras elegir, ¿seguís mezclando toda esta cuestión eh, virtual? Me refiero a las clases, porque uh -huh. mat compartir material, hacer videos, es algo que es una herramienta muy valiosa, eh, muy importante que no la vamos a dejar de usar, ni nos vamos a colgar de cuestiones históricas, personales y subjetivas para no hacerlo. Pero si pudieras elegir, ¿seguís mezclando esto de la clase a través de la pantalla y un poquito de aula? ¿Crees que funcionaron como reemplazo? O ¿Crees que hay que pensar con mucha claridad que es un complemento?
3: Lo ideal sería que pudieran existir las dos cosas. La realidad es que no toda la población tiene los recursos para que eso se dé. Eh, existe una brecha digital que quedó evidenciada en esta época porque o sea, hay gente que no tiene co conectividad, no tienen compus, no tienen teléfonos y no está bueno que se queden por fuera de la posibilidad de estudiar por, por, porque les faltan esas cosas. Eh, me parece genial. Una de las cosas que yo me cuestioné eh, el año pasado fue eh, cómo no, eh, no enseñé más habilidades relacionadas con lo digital y lo tecnológico antes. Porque fue este el momento en el que se tuvieron que encontrar con todo como, como algo nuevo? Porque si bien los chicos sí manejan los celus, o computadoras, lo, tienen otro tipo de habilidades sí. eh, que también valen, por supuesto pero por ahí no son tan útiles para, para, el, para su desempeño académico. Creo que cuando volvamos al aula, eh, ahora que todas las escuelas tienen internet, va a ser un buen momento para, para que adquieran un montón de herramientas que les van a servir para todo, no solo para la escuela.
1: Siempre se está aprendiendo y siempre se está enseñando, ¿crees vos? Me, me interesa tu respuesta en esto porque una vez carga demasiado la tinta sobre algo y... Me parece que en el cruce de una esquina, cuando entre dos personas se decide quién pasa y quién no, hay de alguna manera un conjunto de principios, de valores, de idas, de vueltas, de miradas, de respuestas, que tienen que ver con algo que se aprendió y que se puso en juego en el acto y que enseñó. ¿Estoy demasiado loco o, o vos o focalizás un poquito más enseñanza-aprendizaje en, en el espacio formal?
3: No, no, para mí no necesariamente en el espacio formal. Eso te iba a decir que lo veía de forma... Eh, ajena a lo formal. Creo que tal vez la gente en muchos momentos nos está enseñando algo sin darse cuenta que lo está haciendo y, y siempre estamos aprendiendo algo. Si, si realmente, bueno, a veces puede, puede pasar sin que lo estemos buscando, pero si, si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre diferentes circunstancias, seguramente que podemos sacar de ahí algún aprendizaje. Creo que eso es constante, en, en cualquier ámbito y con cualquier persona. Siempre hay algo que se puede aprender.
1: Magali estamos muy agradecidos de que te hayas pasado por la productora de 4KL, que hayas estado en comunidad educativa. Vamos a seguir charlando eh, y vamos a tratar de ir buscando diferentes debates en diferentes espacios, en diferentes momentos. Y sobre todo también tenemos la intención de que esos debates, hoy en una habitación que funciona como estudio de radio, y después compartido a través de las redes sociales, pero después quizá de llevarlo al terreno público en su máxima expresión y ver cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles las que no nos gustan y qué es lo que podemos hacer en esa negociación permanente que tenemos eh, en el plano de la comunidad educativa. Y siempre insisto con lo mismo, fuimos a la escuela, pasamos por el jardín, algunos más, algunos menos según el momento histórico, pasamos por la primaria, pasamos por la secundaria, tenemos que ir a buscar un poquito de esas memorias. Muchas gracias por haber venido, ojalá que la hayas pasado de lujo y me hago socio ahora cuando terminemos del aire de la biblioteca. Vos gracias. y todos
3: los que quieren se contactan y los asociamos. Gracias por invitarme, me sentí muy cómoda.
1: Bueno, pasó por Comunidad Educativa Magalí González Cagni. ya estamos en las 9 de la noche de este lunes, nos vamos a despedir con otro de los temas de los gardelitos que tomamos, recordamos del disco editado en 1998, Gardeliando. Este es La Constelación de la Virgen. Nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Qué tanto esperar y que las noches son largas, en este invierno es un desierto, cuando camino la ciudad y no puedo tener que lado La historia la espada del tiempo flores del agua son nuestros hijos en sus naves doradas las alas del viento Se acercan, duermen sus sueños.